0: Antes de começar essa nossa vídeo aula, preste atenção nesse vídeo.
1: Our hope is that our ideOers have all the information they need to know about the who we are, the how we are, and the why we are so that they can start breaking all the rules. IDEO 101 has become one of my favorite IDEO traditions. People come from all over the world, and they're all so excited to come to IDEO to get their career started here. Years ago when we started we were just engineers and designers working together, but today it's kind of crazy. We have all these disciplines and they're all building on each other's ideas. We have social scientists and business designers and journalists and people that we never would have dreamed would be in our camp. And pretty soon you're going to places that are new to the world because those disciplines have never kind of worked together before in this effective way. Each individual is coming from a totally unique place. They have their own passions and purpose and expertise. How do we help them find alignment with IDEO's purpose in order to activate them to do the very best work of their lives? IDEO 101 is an opportunity for IDEO'ers from all over the world to gather and have answers to their questions that are going to make them significantly more successful in their own personal journeys at IDEO. It's one thing to rush into an incredibly creative challenge. It's another to figure out what your professional life is going to look like. Who are the people that are going to support you in that life? And how are you going to continue to nurture the connections that actually make your life that much richer? Design is our heritage. It's everything we are, everything we do.
0: Optimism, to me, is the most important tool we all have. It is the thing that we do for a living. We are optimists, we
1: are professional optimists. Well, ID 101 was a great experience to meet all the people from different offices around the world.
0: I got really inspired and it would be really awesome to have like collaborations between offices.
1: Coming here and understanding how I fit into the ecosystem uh, really feels wonderful and it renews that drive realizing how each one of us adds a little piece and being the real cultural add was really motivating and inspiring and just feels great. All of us feel a little bit anxious at times, and it's okay to sort of dwell in that space and accept that it's not always full of positive affect, but that it can channel into something very productive and fruitful, especially in the long term for your career at IDEO. When David Katie reminded us relationships are the things that make such a difference. And I love that within IDEO 101, that's what it is about. And I think I really want to spend more time building that network overseas and among the offices and aqui communities here and abroad and abroad.
0: Legal esse vídeo, né, pessoal? A Ideo é uma empresa referência e em uma das organizações que, na minha visão, inventaram a forma contemporânea de se trabalhar. Nesse vídeo, vocês puderam sentir um pouco do que é vivido e praticado na IDO. Eu gostaria de destacar como fica claro em uma organização que tem a forma de pensar do design em sua raiz, de que o caráter da multidisciplinaridade está sempre vivo. No vídeo, a gente vê uma verdadeira junção de várias áreas de conhecimento, vários talentos, vários interesses, vários conhecimentos e é essa mistura que precisamos ter para enfrentar os desafios complexos da atualidade. Bom, agora vamos para o conteúdo de hoje e vamos em frente. Então, galera, tivemos momentos muito valiosos até então. Um primeiro, compreendendo o pensamento e a forma de agir do design nos dias de hoje, compreendendo o quanto essa forma de pensar e agir perante os desafios é importante na atualidade, já na nossa segunda aula, mergulhamos com maior profundidade nas etapas que fazem a composição do processo de design. Já nessa aula, iremos explorar com maior intensidade a vida real, ou seja, como são criados projetos com real valor e significado e como podemos enxergar os vários tipos de inovação que podemos lidar no mercado contemporâneo. Vamos começar com uma simples reflexão. Na maioria das vezes, a compreensão do que realmente é algo inovador ou algo que agregue valor, que apresenta significado, transita de uma pessoa para outra. De organização para organização, de pessoa para pessoa. Se o papel do design de processos é gerar projetos relevantes que gerem um real impacto nos negócios, temos que partir do princípio que cada realidade é uma realidade e que devemos adaptar o nosso olhar, a nossa lente para a realidade na qual estamos trabalhando, na qual estamos vivendo. Na prática, no dia a dia de trabalho, em diversas organizações, nem sempre é fácil defender e justificar do porquê trabalhar com metodologias que promovem a criatividade e a construção do novo. Para auxiliar nessas tangibilizações, nessas validações, existem teorias que são muito úteis e relevantes e, na minha visão, a principal delas trata-se dos horizontes de inovação. Você já ouviu falar sobre? Bom, vamos lá. Essa teoria se torna muito útil, cada vez mais, pois ela consegue, na prática, se adaptar para diversos contextos e situações, sejam eles individuais, empresariais, organizacionais, mercadológicos e assim por diante. Para compreendermos um pouco sobre o que eu estou falando, eu convido vocês a olharem para essa imagem que está na tela. Ela ilustra como funciona os horizontes da inovação. Primeiramente, ao olharmos para a esquerda, temos um campo que se chama H-1. Ele trata do passado, de tudo que nos trouxe até aqui. Todos nós, organizações, empresas, instituições, pessoas, Possuímos uma história que vivemos e que nos traz para esse momento presente. É a nossa bagagem, é o que nos faz ser o que nós somos hoje. Agora, se olharmos um pouco mais para frente no esquema, vemos um pequeno círculo chamado de H0. Ele significa o momento atual e a partir dele começamos a olhar para frente, para o futuro, para o horizonte. Quando eu estou falando sobre esse assunto, eu gosto, inclusive, de pensar no H0 como um olho. Isso mesmo, um olho mesmo, como se fossem olhos abertos, mirando para o futuro, vendo algumas coisas mais de perto, é claro, e outras um pouco mais de longe. E agora, vamos entrar de fato nos horizontes. Começando pelo horizonte que está mais próximo de nós, e que também demonstra as características mais compreensíveis. Trata-se do H1. No H1 é o espaço no qual a gente trata das inovações, projetos tidos como incrementais. É um horizonte no qual temos uma certeza maior, uma confiança e diversos motivos que nos fazem acreditar que esse projeto possui mais chance de dar certo do que de falhar. Porém por mais que tenhamos mais certeza, nosso grau de oportunidade e disrupção, tanto do ponto de vista de clientes e mercado, como de produtos e serviços, é menor em relação aos demais horizontes. Isso se torna bastante perceptível ao vermos o esquema na tela. Eu sempre gosto de trazer como exemplo para o H1 o caso de uma empresa que não tem um e-commerce, indo fazer um e-commerce. É uma inovação, para o contexto daquela empresa, sem dúvida, mas trata-se de uma modalidade de compra na qual o consumidor já está totalmente aculturado. E também existem diversas plataformas disponíveis no mercado, como por exemplo, Vtex, Shopify, Oracle Commerce, entre outras. Ela é uma inovação para o contexto daquela empresa, tendo em vista que ela ainda não possui, que ela ainda não tinha um e-commerce. Porém, é uma inovação que tem muito mais chance de dar certo ela tem um grau de risco, um grau de ousadia muito menor. Agora, quando a gente começa a avançar nos horizontes e começa a ir em direção ao H3, o nosso grau de ousadia e risco começa a aumentar. Lidamos com muito mais incertezas, porém, com um maior grau de oportunidade, podendo criar uma inovação que seja mais transformadora e mais impactante. É muito interessante o contexto de uma inovação que fica no H2, pois ela se mostra no meio do caminho, não se trata mais de uma inovação incremental, o risco e a ousadia aumentam, porém, é compreensível como determinada empresa chega naquela determinada solução. É algo ousado, bastante inovador, mas que conseguimos ver de certo modo no hoje. Um futuro que a gente consegue vislumbrar, que de certo modo a gente consegue prever. Para tangibilizar melhor o H2 e o H3, eu gosto de utilizar cases da Amazon, pois a Amazon é uma empresa, uma organização que tem inovação presente no seu DNA e nos surpreende constantemente com sua ousadia e coragem. Acredito que muitos de vocês já devem conhecer o Kindle, o e-reader desenvolvido pela Amazon. Né? O Kindle ele é uma inovação muito interessante, pois ele popularizou o e-book no mundo através de um device que simula com muita qualidade a leitura no papel e que elimina os custos de impressão e distribuição dos livros e que consegue, em muitos casos, tornar um livro que seria uh, cerca de R$ reais para o consumidor final, ele passa a chegar pela metade do preço em alguns casos, R$ reais Sem contar que ele é realmente altamente escalável. O custo para fazer um livro é o mesmo basicamente do que para fazer um milhão. Ou seja, através dessa inovação, a Amazon, de certo modo, redesenhou o mercado editorial, o mercado da literatura, o mercado dos livros. Mas o mais interessante é que no caso do Kindle, a gente consegue entender como a Amazon chegou nessa inovação. Pois desde o seu nascimento, a Amazon lida com a venda de livros online. Quando ela criou o Kindle, a Amazon já era a maior vendedora de livros online do mundo ela já conhecia profundamente os hábitos dos leitores, os seus desejos, como eles consumiam e também conhecia fortemente o mercado editorial, as editoras, os escritores, tudo que compõe esse mercado. O que eu quero dizer aqui, para tangibilizar o conceito do H2 para vocês, é que mesmo o Kindle sendo super inovador e ousado, a gente consegue entender por que e como a Amazon criou esse device, ou seja, é algo que é possível compreender, que de certo modo a gente consegue prever isso, a gente consegue entender por que, que a Amazon chegou lá. Já quando olhamos mais para o H3, temos um cenário no qual as nossas certezas diminuem bastante, aumentamos de forma significativa o nosso risco e o nosso grau de incerteza, e claro, a nossa ousadia aumenta muito. Aqui, Cabe fazer um reforço e lembrar de como é importante construir uma cultura organizacional que aceite e aprenda com os erros, pois em um contexto de H3, a chance de erro é muito maior, é uma chance muito maior de erro do que de acerto, porém, se ocorrer um êxito no H3, podemos ter uma inovação completamente transformadora, que pode abrir um universo de possibilidades tanto de mercado e clientes, quanto de produtos e serviços. O H3 ele pode, em muitos casos, se distanciar do core business da empresa, fazendo com que aquela organização, aquela empresa, crie um completo novo mercado, um novo business e um novo ecossistema, completamente novo. Já que utilizamos a Amazon como exemplo para tangibilizar o H2, eu sugiro que a gente novamente utilize a Amazon para tangibilizar o H3. Você já ouviu falar sobre a AWS? Então, a AWS pertence à Amazon e trata-se dos serviços de cloud computing, de armazenamento e serviços em nuvem da Amazon e que hoje é responsável por mais da metade do faturamento dessa companhia. Aí a gente começa a refletir e percebe que a maior empresa de varejo do mundo, a Amazon, faz a maior parte da sua receita através da venda de serviços de Cloud Computing e não da venda de produtos em varejo. Ou seja, o H3 não somente pode fazer com que uma empresa tenha a ousadia para se distanciar do seu core business, como também pode ser o nascimento de um novo business para aquela companhia. Um novo core business, inclusive. Dito isso, eu convido todos vocês a fazerem a reflexão dos horizontes de inovação adaptado para a realidade de cada um de vocês, das empresas e organizações das quais vocês fazem parte. Realizar esse exercício super contemporâneo de imaginação pode fazer com que você enxergue oportunidades que no dia a dia, na rotina, você não consegue identificar e que podem ser transformadoras para o seu negócio. Também reforço para vocês ficarem ligados nos podcasts conectados com essa aula, nos quais eu compartilho um pouco da minha história e dos desafios que tive para implementar projetos inovadores em diversos contextos e organizações pelas quais passei, isso no podcast A Inovação na Prática e também ouçam um o podcast Bate-Papo entre Arturo Garzieira e Bruno Dinato. Uma conversa muito legal com o Bruno, um cara que tem trabalhado há muitos anos com inovação, e design estratégico. Convido vocês a aprofundarem os estudos neste tema lendo o nosso e-book. Vale muito a pena. Abraços!